0: 每每 Hello， 大家好，欢迎收听本期
1: Screen
2: Baker， 这里是贝壳电台，我是小鱼。我是北野，
1: 我是王聪
2: 。感谢新唱录音棚对本节目的大力支持，欢迎大家在微博或者微信上找到我们，嗯、然后也希望大家能够关注我们另外两档节目《嗯、贝壳有话》和《贝壳 TV》嗯。在上一期的《贝壳 TV》里面，我们跟大家来着重介绍了一部《丧到尘埃里》的动画《嗯、马南伯杰克》哎，啊、呃，希望大家踊跃支持。嗯，然后对，然后今天我们要聊的这部电影呢是《江湖儿女》。对，那么关于他的导演贾樟柯导演，我们专门开了一期一啊，对、嗯，贝壳有话来来聊了一下这位导演。嗯，然后我们上一期的组合是我、<笑>北野还有胖布，<笑>
0: 哎，嗯。我为了矫枉过正，请来了客观端正的王总， oh, <so. S 2> 对，以<笑><笑>免我再吹爆贾樟柯
2: 。<笑>上一次明显被你带了节奏
0: ，
1: 我,我那天我剪的节目嘛，嗯、你听哦哟，哦哟、嗯。Oh, yo, oh, yo. <笑>已经上天了
2: ，<笑>对，就是三个人已经滔滔不绝了。<笑>嗯嗯嗯、当然，这不是说《江湖儿女》它有很多的缺点，只、嗯嗯、是说，呃，我们因为碰了一下，然后王桑带来了一些比较新颖的观点，嗯、比如说这部电影在就是贾人科商业化的道路上，它其实有一个怎样的位置？嗯、对的。嗯、然后它的商业表现等等这些，我们可以从一些特特别客观的角度来说。嗯嗯嗯所以就是啊、呃，跟大家分享一下。当然，最前面我先给大家来介绍一下这个《江湖儿女》。嗯，《江湖儿女》是由贾樟柯导演，赵涛、廖凡、徐峥、梁家燕、刁亦男、张一白、张译、董子健等主演。然后这部电影它讲述了就是在大同，也、嗯、也是一个山西的城市，嗯、应该是在2001年，也就是2000年初的大同。
1: 嗯，然后。
2: 呃，对他的最初故事的开始非常像贾樟柯之前的一部电影《任逍遥》。是<的>、嗯、这里边的人物女主角巧巧，其实你可以无缝连接那个巧巧。嗯、其实就是之前贾
0: 樟柯有说，他每次要讲那个。偏工业化城市的时候，他就跑到大同；如果讲农业城市的话，不是，就是一个呃一个农业背景的话，他就回会回到这个汾阳。汾阳，对，所以这是呃山西这次出现了一个原因。这次他就讲的是偏
2: 工业的一个背景，对，嗯。然后这个女主角巧巧和男主角斌哥，就是廖凡演的郭斌，啊，对，郭斌，他们两个是呃情侣，然后身处的这个环境呢，是一个怎么说？呃，下岗吧，应该说是，嗯，呃，就是，然后他们这个工厂都面临着解体、啊、或者是倒倒闭，嗯、然后在这一群人，呃，这这一群这个人之中呢，他们会，呃，产生一种，嗯，怎么说，呃。江湖，江湖义气就是已经不再是、嗯、呃，这个组织把我们凝聚在一起，一而是说一种有一点像帮派，但你不能完全说是帮派，嗯、因为毕还是很小打小闹的，嗯、是这样一群人。<对>然后毕竟都还很穷，连房子都买不起，<笑>是的。然后就是讲说这一群人他在呃经历了一些巨大的变革，嗯、呃，包括主角去坐牢，然后这之后。嗯十几年吧，几十年吧，应该说对对对再次相见，嗯、然后两个人是完全不同的境遇。嗯、是的，对，其实这个《江湖儿女》总的来说还是非常贾樟柯的一部电影。是的，嗯你们觉得
0: 呢？从主人公的身份上来说，还是有那么一点细微,微的改变的，就是从以前的。嗯呃，那个小
1: 镇青年对小
0: 镇青年现在成了大哥，对大哥大嫂。<笑>嗯，嗯，然后我觉得这个故事还是相对完整的，也比起他以前的作品来说，其实在观赏性上是有一定的增加的。它的故事性会更强烈一点，嗯、戏剧冲突也好，都是一个有明显的商业化的这个尝试。嗯，我个人还是比较喜欢这部片子的，因为该有的也都有了，嗯、然后又有了一些新鲜的东西。嗯
1: 嗯
0: 也可能是我比较宽容吧。嗯、<笑>王嫂呢
1: ？呃，我反而觉得它故事性上会对比它前面一些作品的说来说会有一些地方有些欠缺，这个我们可以具体来说。但它有很多的元素是非常以前贾樟柯的东西，就比如我们说到任逍遥的大同这个城市，嗯，我特别记得那个巧巧穿的那件衣服跟以前一模一样的，穿的是裤子，对对，对，裤子，跳 disco 啊什么的，嗯，呃，怎么说，整个第一幕给我感觉非常的好，但第二幕他来到了，呃，凤姐，对，又来到了凤姐，三峡好人的地方，你你也能感受到他很多。呃，原来他《三峡好人》里面的元素又一次出现了，嗯、非常熟悉。嗯，但怎么讲？归根结底，我觉得他故事上有些地方是怎么说差了一点。嗯，还是怎么说，没有到《三峡好人》呃任逍遥那种片子给我当时的那种冲击感更强烈一点。嗯、那么多年来说，他的积淀的东西一直在用，可能新的东西反而我觉得少了
2: 。嗯，我首先感觉就是这个呃赵涛。巧巧这个角色在《江湖儿女》里面是绝对的主角，哎，对。嗯、然后在因为这个影片去拿到了跟戛纳参加啊、嗯呃、竞赛嘛，然后所有的反。馈、嗯。反馈回来都是说这是一部赵涛领衔的大女主电影，然后真正看了之后，你发现她厉害之处其实是用三个段落拼凑起来一个非常完整的巧巧的形象。其实不只是这三个段落，甚至是用贾樟柯宇
1: 宙是吧？所有
0: 的贾樟柯宇宙里面关于赵涛、关于巧巧这个人物的所有的一切，然后把它添加到这个二两两小时的这样一个电影。对对对，总是看完了就是觉得
2: 哎呀，科长对老婆是真爱呀，真。确实，嗯、这对这个是最最直观感受。<对>然后看完了《江湖儿女》之后，我有回想他这个所谓的“江湖”这个东西，嗯、我会觉得，其实贾樟柯在呃他三最早期三部曲之后，他其实一直想要去呈现一种能够在时间里比较隽永的东西。对，像是“故人”“山河故人”，“嗯、故人”是他的题眼，嗯、就说“故人”这个东西是从年轻到老年一路穿、嗯、穿越过来的。是的然后“江湖”这个东西，它也是。想要去试图从从一种老的到一种新的时代，他这种江湖义气能够一以贯之。嗯嗯,嗯,嗯,嗯，但是我总觉得他江湖这个概念有点太拴着他了，就是他要时时的表现。啊所谓的江湖，<对>他要
0: 反复的述说，他
2: 对他要在这些人物身上加入他的呃他的一些性情，来体现他们是江湖中人。嗯、是的，所以就是对比《神和故人》，我觉得他们这个有呃有异曲同工之处，但是也有不一样的地方，就是。嗯对于江湖儿女来说，其实贾仁科给自己设置的挑战会更大一点。其实我觉得
0: 他跟《山河故人》有很多地方是非常相似的，包括两个都是三段式。对,对对对，嗯、是而但但是就是好在这一次没有讲到近未来，就超
1: 现实的东西少一点好，就
2: 看着舒服多了
1: 。<笑>确
2: 实，对对对，行，那我们还是先从、嗯、呃这个最初聊起。我们第一块儿呢，嗯、就是先跟大家来细致的分享一下这部电影里边。把它拆分成两个关键词，一个江湖破题，破讲江湖，再讲儿女。再讲儿女。对，呃，就是第一个是江湖，是说他主主观的概念；然后第二个儿女，就是他他的人人设啊，巧巧跟郭兵两个人物。然后最后我们可以再聊一些关于贾樟柯的东西。对，创造出江湖儿女的人。对，然后其实我们聊到了很多贾樟柯电影里边固定语言，这个是在上一期、上上期的节目已经有很深入的谈。啊、张假张假张科语法对，嗯、所以说就是劝大家，我们先先听听我们那个节目，<笑>对要补课的、呃、要补课、嗯、对，然后我们很多这这个相关的东西就不再赘述了，对是的对,对。好，那先说第一个话题江湖，嗯，你们觉得或者说北野吧，你这个武侠小说看的特别多，就是你<笑>你你抛开这部电影不说，你理解的江湖是什么样子？我觉得江湖第一，它得有侠。有侠
0: 啊。嗯 oh. 一个一个侠，他是有信念的，嗯，他、嗯、不是只为了生存，而是他有一股他自己的一个、啊、一个道义，一个价值观是恒久不变的，嗯、就是这个道义就是他人本身，嗯、没有了这个道义，没有了这个侠侠气
2: ，就不存在江湖这个东西。嗯，嗯嗯那在这个里边他，他呃，郭斌前期说了一句：“有人的地方就有江湖。”嗯，那这个是不是意味着，就是江湖这个里边还是有很多的？呃，无奈的无奈之处呢，就是即使是大侠，他也他也必须得忍受这些无奈。所以我觉得郭兵并不是一个真正的很懂江湖的人，嗯
0: ，他懂的只是所谓的侠义的江湖。对对对。所以他说的这个，呃，有人的地方都就有江湖，其实是肯定是他看电影看来的，<笑>这话又不是他自己独创的，对吧？小
1: 马哥嘛。对他
0: ，他就是这种，呃，他不是跟他的这个弟兄们一起去看《喋血双雄》，哎哎哎哎看吴宇森嘛？是的。他就是。他理解的江湖是从电影里得来的，他要的是那种派头，嗯、所以这是一个侠义的江湖。他所说的“有人的地方就有江湖”，<的>我觉得更像是有人就有纷争，就需要我这种人来调停，就会有胜败。嗯、这些他所说的只是就是表面上的这些矛盾、冲突、打斗，这种刀呃那个怎么说呢？刀光血影就是这些东西。嗯嗯
1: ，因为他第一场戏我就记得很清楚，他在调解嘛。然后，然后把关二爷请出来，这个你对他发誓什么什么什么，就很有
0: 仪式感，对画事人的感觉。嗯，是其实电影里面出现了很多次关二爷，对。但是我觉得从郭兵来说，他们只是当成一种偶像崇拜，他并没有说把这个关二爷的这个意义有多么的
2: 明白，他不，他不如乔乔懂。对，其实说到这个，呃，说到这两个人呢，其实他们能够就是分别代表两种，就刚才北野说的一个。狭义上的江湖，江湖定义上和一个广义上的江湖。嗯，其实我们先说就是狭义的，刚才也提到一些，就是郭兵他所推崇的所谓的规矩，嗯，和他作为呃大哥不可撼动的眼尊严、对位。对对对，这些，这个是在前期第一个段段落里面尤尤为突出的一表现，非常
1: 突出的。
2: 对对对，你有什么？哎，王桑有什么印象深刻的场景？
1: 就比如一群小孩去惹毛他们，他们说现在小孩真的一点规矩都不懂，乱来。<笑>小孩是最吓人的，就是，嗯，嗯然后咣一下就把他脚给打折了嘛。对。但他作为一个大哥，还是没没把人怎么样嘛。嗯嗯，嗯展
2: 现出了大哥的风范。对，嗯、
1: 要有气度。嗯，嗯<对>然后真的当他遇到事的时候，你就一拳头出去打架了嘛。是。嗯。
2: 对北野呢？你觉得他这个印象比较深刻的
0: 段落？首先，他觉得大哥就是得画室的这个人，嗯，
1: 嗯就是
0: 当时不是调停嘛，对
1: 对对、嗯，然
0: 后就是所谓的。呃，那个还有喝那个五湖四海酒，这也是仪式感非常强
1: 。我就
2: 想说那个脸子五湖四海酒那一段真的，因为我我是现实中中我没见过这样的阵仗，嗯、但是我就觉得他特别接地气，嗯、这就是这帮人可能干得出来的事儿。啊、他等于说把这个香
0: 港香港电影里面的这种江湖，又加了一点我们山西本土气息的是吧？就是有那面
1: 盆儿，对，有大红喜字
0: 的面盆儿里面咕咚咕咚倒倒五粮液。各种什么的，对，然后用山西话，然后大家一起就是五湖四海皆兄弟，对对。然后还有一个比较明显的，就是他多年以后第三段归来的时候，他不愿意吃那个饭，他说是是先上面食再
1: 上菜还是什么的，对怎么
0: 怎么能先上主食后上后上热菜？你们懂不懂规矩？然后把东西全都嗯。<对>他一个是规矩，第二他是要找回自己失去的这个尊严。对，大哥的
1: 范儿不能丢。<对>然后他后面还有人在嘲讽他嘛，<对>就用手机拍他什么，嗯、两人也特别那个，特别要面子。嗯、即使他自己当时呃不能起身，还是说我输了，我把那个椅子让给你，怎么样？<对>就很犟的那种。嗯
2: 还有你们记不记得，在这个里边有一个二勇哥，嗯，嗯二勇哥也是这个他们整个小江湖里边非常关键的一个人，是的、哦，等于说他。喜
1: 欢国标那个吗
2: ？哎、啊、哦，那个国标这个元素用的太棒了，坟坟头蹦迪，
1: 真的是坟头蹦迪。<笑>对、哦，特别讽刺的。对
2: ，就是有这个人物的出现，你发现、嗯、就是他们这个小小小小圈子其实更加丰满了。嗯、就是说，有些人是稍微能够呃傍上一点权势，嗯，然后稍微就是显得自己高端一点，炒、哎、<对>找房地产啊什么的。对，然后呃底下底下一群小弟为马首是瞻这样。嗯、对。但是他的下场其实跟我们刚才前面说的也也也一样，就是说出来祸，迟早要还的。对，迟早要还，<笑>嗯、就是被这些不懂规矩的小孩给果断的办掉了。<对>是的，嗯、然后他葬礼那一条、那那一场戏，其实是非常港式的，哦、就是祭奠老大哥的这么一个流程<对>啊
1: 对。一水黑。一排是吧？对对对，
2: 嗯，然后这个大哥大嫂上香啊什么的，就各种感觉无间道就出来了。但是我当时很很想笑，就是用唢呐吹这个《上海滩》的时哦，对啊，那个《上海滩
1: 》对特别有讽刺的那种意味啊。他这
2: 个国标也很讽刺啊。啊，对啊，就
1: 很好，对，好笑。对，其实
2: 我
0: 觉得这就是一个呃当地的所谓的。土大哥觉得自己现在赚了钱以后，他需要提升自己的地位，把自己就是脱离这个阶级，嗯哎、成为人上人。嗯、所以你们都去蹦迪，你们喜欢的都是这种通俗文化。哎、对，这个时候我用我喜欢国标，这个档次就上去了呀，对,对吧？对是，就是往上爬的一种高雅艺术。高雅艺
1: 术，呃、
0: 我记得那个时候二勇哥已经穿起了，应该是呢呢子的大
2: 衣还是西服，嗯、然后戴着金丝边的眼镜，啊、<对>档次不一样的、啊对。对对,对，是的，嗯，反正这个呢是就是在郭兵眼里这种呃面面俱到的一个江湖。嗯，然后我们再说到巧巧，其实巧巧他从最开始他都。主主动的强调说：“我不是江湖，我不是江湖里的人。嗯”对，啊、呃，他只不过就是恰好爱上了一个是上，是，江湖的，的呃，当然混的一个这么一个男的。嗯,嗯，但是你会发现，巧巧其实他在呃后期的表现中，他这种仁义就是义字，嗯、就刚才北野说到的侠义的这个义，呃，是在他身上
1: 对，就是很有体现的。的。是的，嗯。呃，最明显就一开始他其实并不想拿枪，也不想成为这个江湖里面的人。嗯、对，但是因为迫于怎么说，更多是对那个兵哥的爱。爱
2: ，对，嗯
1: ，就举枪之后还帮他顶罪，这个是非常有人有意的事情。对，对结果那个兵哥无无人无义哈。<笑>对，嗯<笑>嗯。嗯就你能发现，他到后来还是出于情意把他接回来，因为他真的已经不行了，没人照顾他。对，就拿那个兵哥自己的话说，我就知道在大同只有你不会笑话我，嗯，我才能回来。你能发现他对更无私的吧，就是我们所谓的仁义这一面的
2: 。我是
0: 记得比较清的一点是，嗯、呃，就是在车前兵哥挨打的时候，嗯，他在车里其实有短短的一两秒钟的思考时间，<对>他没有当时就出手。开那个枪，而是他想了一两秒钟。嗯，但这个时候，嗯、这个女人已经做出了她一生中最大的决定。她觉得这这一枪很可能是会毁了自己一生的，但是还是要毅然决然的要有情有义做这件事情。这个时候，就用这两秒钟，她已经成了一个侠客。<对>不是、嗯、你们记不记得那个《死侍》里面说，嗯、呃，一个超级英雄之所以成为超级英雄，其实只需要人生的中的关键的几个时刻而已，嗯、不是说她每时每刻都是英雄
1: 。嗯，就在于
0: 她这一个决定。嗯。嗯但是他也付出了后
2: 面一生的代价，对，就是、对，就是命运嘛。但是他知道这个代价是有可能会发生的。<对>
1: 嗯
2: ，其实最开始呃，在舞厅的那一场戏的时候，呃，巧巧看到这个枪的时候，<掉>其实他，嗯，他是那种五味陈杂的感情。<对>首先，他从来都不觉得自己呃这些要掺和这些事儿，并且他也从来不觉得就是他男人就是做的这些事儿他是支持的。<对>嗯，对，他特别想就是两个人去新疆。
1: 嗯，去去过一个小日子，小
2: 小日子，然后安安稳稳的。但是奈何就是呃，爱上一匹野马，最终没有草原，最后就逼得他甚至要要开那两枪。但是你发现他开那两枪范儿特别足，哇，那个姿势，三百六十度
1: 转一圈是吧？仿
2: 佛这个东西就是在他体内，血液里的，就是血液里的东西。这个完全就是他们这些人想要刻意模仿而模仿不了的东西。对，
1: 嗯，然后你记得吗？在《任逍遥》里面，巧巧也是和那个大哥、嗯，也是大哥，也是掉了一把枪。嗯
2: ，哎，那个里面大哥是死了，后来对吧？对，出车祸死了。死了
1: 哦、嗯，但是因为那把枪，他其实和那个那个里面的郭兵没有在一起嘛，哦、对对吧
2: 、嗯？那你说这要这么说，贾樟柯宇宙呃角度来说，嗯、这巧巧老找大哥，是不是他也有问题啊？
1: <笑>没有没有，就这么个人物
2: 。嗯嗯，<笑>对。然后还有什么呗、啊？你觉得这个广义上的仁义能够表现到的？我觉得那个在三峡那场戏、嗯，他自己。自己是是呃，等于说那会儿已经是万念俱灰了，对吧？爱情背叛了他，生活背叛了他，但是他还是去找。结果这一路上他又遇到了不同的磨难，先是被女的小偷小偷偷了身份证、银行卡、钱全没了。对，然后又是被开摩的的胁迫他，嗯，要要发生性关系，耍一耍，耍一耍一耍。嗨，我相信那个英文台词 “Have fun”。然后后面还有什么？嗯、呃，他遇到的磨难，啊、嗯呃哦，还有被当面被那个家宴奚落等等这些。嗯嗯嗯然后在这些打击下，他又表现出一种比较有韧性的吧，一个坚韧不拔。对，坚韧不拔。对对对虽然也不是说他有多光彩啊，包括他去碰瓷碰在，呃、碰的张译。张但是我们其实他的很多细节，这个时候我们刚刚说江湖，主
0: 要是说这里头的侠义。但是江湖不只是侠义哦，一个江一个一个江湖人，你要怎么样处事？你要随机应变，你怎么样在江湖上混日子、<对>过日子？嗯这就巧巧很懂这种意识，对对吧？而且睚眦必报，就骑着那摩托车就走了，啊，帅的嘞！对，而且那个偷他钱包的那个女人，其实她之前是先有为这个女人就是解围的一个动作，就是说你们打女人，你们打女人。当然，她是为了要回她自己的钱，但是也是为自己的一个女同胞去出头的这么一个举动，也是有侠气的
1: 。你现在还有那个蹭那个婚宴那个啊，特别好玩的一种，没钱吃饭，嗯。就送上一枝花，然后哎，你是是不是同学、啊？嗯嗯、
2: <笑>对，然后混了一顿饭、嗯
1: 。对对对
0: ，这就是一个会在江湖上
2: 这个行会行走江湖、会吃饱肚子的人，对是，是的，是绝对不会饿死的一个人。嗯、对，嗯，就是他。就是刚才北野说的，你在江湖上，他不光有你，就是你不是一个两袖清风的人。对，你想要在这儿混得开，你就是能够，呃，是，就是怎么说，黑白通揣吧，差不多是这个意思。<笑>是
1: 是<对>是,是这个意思。
2: 然后我们再说到第三段，<对>在第三段你就发现巧巧他俨然的、呃，成为了一个江湖人。大姐对，就是他曾经有一。短暂的一个机会，就是他可以跟徐峥逃到新疆，嗯,嗯,嗯，但是他终究还是还是无法走出这个江湖。是的，就是他
1: 那边的人
2: ，就是因为他冠赏的这个身份，嗯、呃，就是
0: 本来北野给我们讲讲那段这个当时小玉跟我的理解还不太一样，对。然后我就说了一下我的想法，就是当时徐峥不是要带他去新疆嘛，嗯，对。然后徐峥说，呃，其实我不是一个什么什么，呃，有有旅游项目，我只有一个小卖部在新疆。然后他说没关系。嗯、其实这个时候，等于说是巧巧好像是有了第二次机会，就是在第一段里面，他曾经跟斌哥说，我们去新疆过一个自己的小日子什么的。嗯嗯嗯嗯这等于说徐峥，嗯<对>。呃又给他抛出了这个机会，所以他说没关系。他好像人生有了第二次选择。嗯、但是当他告诉对方说：“呃，我就是你所说的囚徒。”
2: 嗯，就坐过牢。对，我
0: 是坐过牢的女人。其实后面的画面没有继续说这个徐峥当时说了什么。嗯、下一个画面是徐峥在那里睡着了，着了然后巧巧看了他几眼，最后走了。就,走了就是其实徐峥这个睡是装睡，因为他已经、嗯、他先。向对方提出了邀约，但是现在其实他显然是后悔了，嗯，他不愿意再跟一个有案底的女人在新疆这样一个地方安定下来，<对>但是他又很尴尬的不愿意说出这个事情，哦、所以他其实是一种冷暴力、冷处理，嗯、所以这个时候巧巧是知情识趣的走了，但是其实他还有一丝的这个希望，就抱着一点希望，因为他其实。中间在走廊里还回头看了一眼，我希望
2: 他能够叫住他。对，希望
0: 他叫住他说你别走，嗯、但是并没有。所以后来巧巧自己一个人去了新疆，看看新疆的天，然后还有一个所谓的超现实的画面，看见外公。FO, 啊、但是其实等于说这片天地。就像徐峥一样，是容不容不得他的过去的，嗯、能容得下他过去的，还只有大同，嗯、还只有他原来的那个世界。嗯、所以他
2: 到新疆走了一遭，最后又回去了。对，其实北野说这个特别好，我当时没有注意到，就是他跟徐峥徐峥之间的这个感情，嗯，就是他呃，这个男人装睡这一点，其实是。从主观上，他代表了很多人对于坐过牢的人、坐过牢的女人的一种看法，看法对，啊、就是我、嗯、就是我根本就
1: 划清界限嘛。嗯嗯、不管
2: 是心理上还是生理上，我都接受不了你这样的人。嗯、然后从巧巧这一边，就是他，他唯一一个能够摆脱他呃。当下生活这个机会，对，但是你会发现这个其实是渺茫的，嗯、是没有这种可能的，的所以他最后只能回到他所谓的江湖。嗯、这就是
0: 人，人在江湖身不由己。嗯、对
2: 你真的是一辈子都出不去的。是的，是的。嗯、然后他到了第三段的时候，他就。欣然的接受了这个大姐的身份，对开始还还是盘下了他们最开始那个麻将馆，也虽然也不是啥好地方，棋牌室也是很底层的，但是你会发现，曾经那些小混混们，当然现在还是一事无成，但是都是指望马仔
1: 还是马仔，都指望
2: 着大姐来对对罩着的，对，他就真的变成了一个江湖人士。不过我对那这样的
1: 看法，可能更觉得是。这更多是赵涛巧巧这个角色主动的选择，嗯，可能他并并没有那么强的意愿说我就去到了那个小卖部做新疆小卖部这样一个生活，他可能是犹豫的，嗯、所以他自己决定独自我去看一看新疆是什么样子。然后超现实的东西飞过之后，嗯、他可能内心还是觉得我还是在我的,我的怎么说跟还是在大同。我我是这么这样一种感受，我的理
0: 解可能更悲哀一点。嗯，可以，我觉得
2: 都都都是能说的，毕竟这是
1: 满留白的嘛，他没有表现那么清楚任何解释，我觉得都可以。
2: 是的，是的，有机会大家有机会见到徐峥的话，可以问一问，你对这个你到底是真睡假睡，真睡还是装睡？对。哎，我们再说到第二个，就是儿女，一个儿一个女，就是郭冰跟巧巧。刚才我们其实巧巧的心路历程说了蛮多的，还有就是他就是有仁义的这一方面。相比来说，郭冰你会发现这个男人他在第一段表现的那种很阳刚之气，就是呃一切尽在掌控中。嗯，到了第二段完全怂萎了，完全尾了，然后第三段更尾，第三段就趴了，就是他他这个形象是。一路下滑，对，到后面你就发现他那种在在观众心中的好感荡
1: 然无存。贾樟柯在一个采访里，还是他自述里面说这部的、嗯。这部电影《江湖儿女》的创作是因为他当时就一个他朋友，嗯，已经不行了，然后做的中风了。中风了，嗯，曾经他就是一个像廖凡这样的大哥，所以他特别在《山河故人》之后特别想拍一个像这样的一个
2: 大哥的陨落。对
1: ，就是这么一个故事。
2: 我这这这这贾导也有点，这你让你这个朋友看了这电影心里作何感受呀？这我
1: 不不管，我还是第一次这样
2: 看待这个问题，对啊。嗯、呃，反正我是看那个、嗯、胖布好像说了一句，嗯、说挺逗的，嗯、总结《江湖儿女》就是你大哥不是你大哥，<笑>你大嫂还是你大嫂。<笑><笑>没错，<笑>对，觉得很到位。一回事儿。这这，我们我们那个好好说啊，<笑>就是、哦、嗯，在这个里边，其实很多呃评论有提到说，为什么对于郭兵的刻画是如此的，甚至你可以说有点浅薄。嗯，就是他在最初那个呃，就刚才我们也说到了，他对江湖侠义的理解，导致了他后面出狱发现。尊没有尊严之后的落荒而逃，对对,对、嗯，其实就是这作为一个呃男性角色刻画，其实是有一点点恶意的吧？是不是可以这么说？呃、我当时看完我就
0: 说，这个贾樟柯这部怎么有点厌男情节
1: ？呃，里面全是渣男。我、嗯、我觉得可能是他更想表现这个人物的自尊是很强的，嗯，他很要维护他所谓的那种他要的那种江湖道义。而到第二段的时候，他发现他已经没有这些东西。就你出狱了，连个小弟来接你的人都没有，他是非常失落的。但他的这种强傲，的，呃，怎么说，非常倔的这种骄傲，对他的自尊，他不能忍受这个，所以他去了奉节县，嗯，也也是非常卑微的去投靠了那个大学生。
2: 而且他当时说了一句，就是说三十年河东，三十年河西，我要回来，在东山再起之后，我再回去找他们算账，风风光光的。嗯、对，其实回忆就是我们在上一期节目里边有提到这个话题，嗯、就是说你看似很很有自尊，像是小五啊这些，嗯、其实他深层是因为他很自卑。自卑是的，冰冰。也是这样的，嗯，就是他是他他,他的那种盔甲卸去了之后，你会发现是空无一物的一个非常自卑的灵魂。对
0: 对，对我还是想提到一点，就是其实有一个场景是把这个江湖儿女的儿和女两个人并在一起去，他们去阐述他们最重大的这个人生选择，他们是怎么想的。当时我看了那场戏之后，我觉得这两个人。他们两个好像就不不在一个层面上，就是他们讲的不是同一件事情
2: ，就情也不一样
0: 。就是就是将当巧巧用尽了方法，最后终于把这个兵哥给找来的时候，然后两个人在宾馆里有那段谈话。然后巧巧说：“我为你付出了那么多，我有情有义，呃，救了你的命。”但是你最后却这样对我，嗯
2: 嗯
0: ，你为什么要这样对我？对但是斌哥对他的回答却是，你知道当时我出狱的时候
1: 是多么没有自尊、啊，对这种巴拉巴拉、嗯。当
0: 我看到没有一个兄弟来接我，然后我就想着我一定要去别的地方重新开始，然后让大家重新瞧得起我什么什么。嗯、我觉得这两个人的交流完全是不在同一个。不在同一个不那个波长上，对对对，波长快。宇宙聊天儿，对，女方说的是说的是情谊，嗯，然后男方讲的是自尊，所以可见这个两个人把什么东西放在放在最重要的位置，女方觉得情谊是最重要的，我们的这种价值观是最重要的，男方觉得我以我为中心，我的尊严是最重要的，就是层境界不一样，不一样，对，所以他们两个是
2: 不可交流的，而且。然后对，然后再过渡到最后面一段，你会发现，呃，郭兵在在自己最困难、最困难的时候来找他，巧巧是无条件的接受了他，即使他们有坦白说，呃，说问他还恨他吗？说不恨了，因为不爱了嘛。但是他已经过了这么多年之后，已经彻底的释怀了。但是出于道义，还是接纳了他。对对。但是你发现这男的一好了之后。就留下一个，我走了，就走了。嗯、我觉得这个男的，就是多少年之后，这个男的还是这个男的，嗯，他依然把自己的骄傲放得很对，很高。对对，对对但是他要离开，就是因为。这个这个这个女人等于说她是我最糟糕的见证者，对我可能这辈子都不想再见到你。对、嗯、我在她面前永
0: 远抬不起头来，对,对,对，尤其是因为她不怪我，她不恨我，我更加抬不起头来。嗯，因
2: 为她见证了我人呃整个人最糟糕的一面。对她知道，她还知道我就是这个这个性格中最。怎么说？弱弱点弱点，弱点对对对，对对对所以就是他一好了，他就就走了，嗯，然后就就逃得远远的
1: ，对，一直是一个不负责任的状态，嗯、
2: 对，就是他是<的>他很他很很在意自己的自尊，但是还是我们刚才说的，其实就是他的一种自卑的趋势，嗯,嗯，是的，哎，我们刚才说说完了这个江湖，也说完了儿女，嗯，再来说说这个导演，嗯、就是呃贾樟柯，嗯。我们之前看，呃，北野，我们再回忆一下上一期节目里边有细数一些他的特点。嗯、首先是大时代和小人物，嗯、对，在这里边也有，嗯，是的，大时代那就是这个，又是计划经济体解体，计划经济解体，他<笑>一
1: 溜还挺长的哈，啊对，然后三峡也带到了，嗯、对对
2: 对、嗯，然后后面后面还有什么？音乐的运用，音乐的运用，它里边现场音广播还是有的，广播有，这边有金曲，多少爱，有多少爱可以重来啊？前面还有一个那个 Young Man， 啊 ，Young Man， 还对
0: ，还有一个
2: 粤语歌，我记不清那个叫什么名字，反正还有一首粤语歌，有
1: 有有，一开始对，就大歌特别多的时候，那个时候
2: ，还有还有说到的就是他的整个冷眼看生死
1: ，对对
2: ，这个里这个里边其实也是啦。他在整个不管他打架啦，他坐牢啦，这一些的，其实就是上次北野举了个例子，像是这个《动物世界》，<笑>导演去看这些狮子、老虎什么的，<对>这种感觉。就贾樟柯的片、嗯
1: 、天然带有一种纪实感，对，因为他也是个非常强的纪录片导演，嗯、所以他的电影一直给人感觉很客观的在呈现一个事情，嗯、主观的镜头很少。对对，这不也是
2: 对？但是你翻过头来再看，就是其实从小五到江湖儿女，嗯，呃，贾仁科在商业化的道路上已经走了非常远了。嗯嗯嗯。那最明显的其实就是演员的运用了。对演员的运用。对。原先呃，他就是我们说他拍摄手法受这个意大利新现实主义影响，其中有一个很明显特点就是非职业演员。对对对。像赵涛呢，虽然是非职业演员，但从非职业演员，然后磨练成了一个非常职业的演员。职业的演员。是然后，其他的一些非职业员，你可以在这个群演中看到。对对,对，但是你会发现，他主要的演员，甚至一些配角，他现在都都用到了专业的演员。对对对、嗯，甚至就是有号召力的这些演员，像是徐峥和
0: 张译这些，他们都成了一个客串。对，就像一个彩蛋一样的东西，其实就是他们整个圈子
2: 已经玩起来了。对，对。
0: 然后，因为有了廖凡这样非常有实力的专业的演员，这样的人才能和赵涛他们两个就是并驾齐驱，这样去演一对儿女。当然，我们说这个呃廖凡这个角色，从剧本的设置上来说还是比较稍微要弱一点的，但是从演员的实力来说，他是可以跟赵涛去匹配的。这样你看两个人的对手
2: 戏会觉得非常的舒服。是的，对对对，嗯。那哎，王桑，你觉得他这个商业化的道路
1: ，嗯，应该怎么说？他在我心目中啊，嗯、假装是个纯天然不商业的一个导演、嗯、啊。这、嗯、这么说大家不要介意，嗯、他确实是这样一个导演。嗯、对，嗯、呃，你你像他很难有非常强的商业价值。就比如说我们说到非职业演员、慢镜头，还有各种空镜、各种那种音效啊，这种都不是一个非常成熟的商业运作的东西。嗯、是的，在。但但在这部里面，它有那种非常强烈的黑帮片的打戏，这种、嗯、一开始的感觉，你就已经是一个黑帮片的动作感觉了。嗯，但到了第二部，会发现它又到了三峡好人那种状态。<笑>嗯,嗯所以它就是有点在这个中间有理，包括像之前的天注定的，就比如我们上次你们吐槽到北野武的血啊这种，嗯嗯还有什么山河故人的敬畏啦、啊、这种东西，它的元素虽然是非常商业的，但它可能、嗯。并不能非常好的和他的故事融我觉
0: 得你一个再商业的东西，<对>你要讲
2: 着山西话也不商业。<笑>我觉得这还不是最大
0: 的。这
1: 不是最大的问题。嗯
2: 、我觉得他这就是贾樟柯。呃，我们我们前提是充分认可他的作品<对>以及他的艺术表达的。嗯、但就是谈论到商业化这个话题的时候，我觉得贾樟柯是天然一个。无法商业化的一个很矛盾
0: 的、嗯
1: ，对，因为
0: 因为他在呃这个思想高度上是有追求的，他讲的这个主题其实天然也是非常不商业化的。嗯、哎，你看飞又开始往这个吹的这个道路上带了，吹啦
2: 。<笑>当然，对我们是充分就是肯定的。嗯、我是想说，就是呃，他为什么说他很矛盾呢？就是。嗯你看这这个《江湖儿女》，我们看完了之后，其实大家都有很明显的感觉，就是他在呃不断的把自己之前的东西再拿回来，重新的进行编织，是是嗯、像是里边的人物，然后他的地点，奉<对>节县等等，对
1: 地标这种他都在用嘛
2: ，都在用。就就是我我觉得这是为什么呢？就是在他呃尝试用这些。就是专业的演员的同时，嗯，因为他其中的一个非常重要的血脉，他换掉了，换成了非常专业的演员。嗯，如果说他这个时候还不用他非常熟悉的地标，那他还是贾樟柯的东西吗？对，他在用这些东西来强化自己的印记，来圈住这些演员。对，一个作者导演，山西话就
1: 是圈住他们最重要的一个东西。我觉得就
2: 是我把他牢牢的圈在我这个贾樟柯这个东西里边。对,对，你想就像我们那个《山河故人》里面说《近未来》最后一段，他的环境全部换掉了，他、嗯、的演员全部换掉了。了如果单把那一块拿出来给大家看的话，嗯、你觉得他假账所谓的假张科元素，或者说你一眼能够识别出来的东西已经很少，是的，你能识别出来的还是汾阳话，对不对？是的，
1: 还有最后的跳舞，加上加上更多东西、哎，对对对，就是我
2: 觉得这个是一个很矛盾的点。嗯、那<对>其实。呃，再往下说，就是说这些演员把他们请过来，其实是希望他们能够在商业上助力，嗯，能够吸引吸引更多的大众来看他的电影。嗯、但是又回来了，因为他这些地标的小众和他的地就是整个环境的边缘化，嗯、其实能够吸引大众的成分又非常非常少了。对对，真正想去
0: 看爆米花的这些观众。并不去会去在在乎这个奉节县的他的三峡给当地的居民造成了怎样的、嗯、呃<对>不便呀、啊？然后什么计划经济解体，这不是一个呃想去看商业片的观众想要想要知道的东西。嗯、对
1: ,对，甚至是一个怎么说？你并没有太多了解贾樟柯的人走进电影院去看一部这样的片，会不会觉得他是个享受？因为你不知道他家的这种元素的用意在哪儿，嗯、你不知道巧巧是怎么一路走过来的，<对>你不知道像什么。呃，凤杰县对于贾樟柯来说是多么的重要，你不知道他里面那时候有多少人可以重来。对贾樟柯来说，这个 DJ 是<笑>是最要的东西。<笑>对，对<笑>。因为很多观众就会觉得，有时候会觉得很怪嘛，莫名其妙一段、嗯、这样一段歌。这个、对，
2: 嗯嗯。哎，刚刚才王涛说一点，这点很好，就是说现在你看，呃，因为贾樟柯他这一步也是。嗯在宣发层面是有史以来最强烈的、最用,的最用力的一次，最用力的一次。然后也是亲自到处去巡演，卸了然后网上卸了网上各种就是卖吆喝，然后所有发动所有的亲朋好友帮他去、啊、去弄。但是很多观众其实就像王爽说的，他。不懂贾樟柯的这些意向的情况下，对对对你进去你看到就是一个很压抑、很丑陋，
1: 而且很
2: 边缘化的东西，剧情
1: 不连贯，对吧？嗯、
2: 对，其实，在普通观众眼里就是这样的。当然，你所有的精英主义都可以为《江湖儿女》是摇旗呐喊、振臂欢呼，嗯、但是下沉不下去呀、啊。我我记得看到、嗯、就很矛盾。我看到
0: 一个组图，就是讲这个《江湖儿女》的宣传怎么到那个乡镇地区的，然后各、啊、各种贴标语，就是什么啊，我看完《江湖儿女》啊，是，生<么>一个
1: 好，什么的是对
0: 对对，生生儿子，生儿又生女、啊啊，对，生儿又生女，什么生生儿子做富豪，生女儿嫁富豪，就是这种、嗯。我怎么觉得那是他 P 的呀？对，我觉得这种 P， 但是他 P 的，如果说这个东西是 P 的，是假的，其实他也很有意思的反映了，就是说
1: 也是种营销的。手段、嗯，我觉
0: 得、啊啊、就你。这个东西，贾樟柯的东西，其实里面的主角总是这种乡镇里面的人，啊，或者是小小县城里面的人。但是你小县城里的人并看不懂这个东西。当你到下面去宣传的时候，你要去去接地气，让他们感兴趣的话，已经偏离到你偏离了你电影本来想表达的东西。对，对。就是你你片子里面的主角嘛，其实是最不懂你的电影的。
1: 他是用一种怎么说精英主义来讲一个最接地气的东西，但这个东西本身是有矛盾在。
2: 嗯，你说说到精英主义啊，嗯、我是，哎、嗯，昨天昨天老王怎么说的来着？啊、就是说贾樟柯他其实主观上他还是。
1: 还是一个非常无法
2: 做到全部放开对的一个精英。对对对，我对对对
1: 我,我可以举两个例子，嗯、一个例子姜文，嗯，他这部邪不压正，我们不先不评论他好坏了，他至少你彭于，你都评
2: 论过了，你还说评论？<笑>吗嗯,嗯，你说我
1: 在这不评论嘛，就至少彭于晏这一个，他的肉体是美好的，大家普罗大众都能看，而且都看得很乐呵，他有，而且有。非常强的搞笑的元素，这种东西是贾樟柯玩不来的
2: 。我觉得王小王的意思是说，当你一个文艺片导演想要转商业片的话，对，你想取悦观众的话，对你势必要放下你的架子
1: ，要有一些怎么说，牺牲。对对对
2: ，你刚才还想举个例子是谁啊？就
1: 宁浩，宁浩啊，
2: 对，宁浩特别好
1: 。宁浩这个例子就不知道大家有没有看过他第一部片叫《香火》，那是不。那是部非常像贾樟柯那种非常有地域性的一个独立电影，嗯，我非常喜欢这部片。但他之后走上商业的道路之后，他拍的片《疯狂的系列》那一路，他完全没有那种独立片的架子，对、嗯，他完全的怎么说概率奇化，但他是对商业的一个表现，<对>所以他能成功，嗯、因为他有这个架子放下了，对、就是，我就是来赚钱的，嗯、我是来。我
2: 就是逗您一乐，对，哎、对就是
0: 拍艺术的时候好好艺术，拍商业的时候就把自己当成一个商业。对，这
1: 才是一个商业导演该做的商业的事情。而你贾樟柯的话，
0: 想二者兼得，
1: 两者兼得真的是非常难完成的一个东西了。嗯，想<一>让子弹飞，张文也就完成了一步而已。对
2: ，对，其实道理道理就是这样。当、嗯、当你去做一个商业化的东西的话，你要从处处都为商业，从商业考虑，就是这个东西怎么能够。最大限度的来获取观众，<对>来打动更多的人。其实目的是这样的，嗯，呃，就像刚才王爽举例子，呃，宁浩他他就是一个商业化现在走的非常成功的一个导演，对，但是他并不是说他没有文艺的东西，不是没有精英的东西，他真拿出
1: 那个东西来也能惊着你的。嗯，<对>我觉得那可
2: 能是。当有一天他觉得自己在这个
0: 电影界，在商业片中的这个地位已经稳固下来，我现在有这个资本，我可以做我任何想做的事情的时候，这个时候他可能会任性一次。那我跟你说，呃、永
2: 远<笑>等不到
1: 的、呃，不是这样的。嗯、就我觉得，可能像贾樟柯这样导演，更应该像洪商秀那样，我就坚守于我那块地方，嗯、做我擅长的东西，<对>而且我的受众也能喜欢、呃。我刚
0: 刚说的是宁浩，就有一。就是他拍商业片，拍到有一天，就是大家都觉得我是到了国师的级别，我拍一部就，呃，用我的名字就能卖钱。这个时候，我可以任性一次，拍一部我的艺术片。他现在早就可
2: 以这么做了，他早就有这个资本了。人家说不定还想再等等，再等等。对这个就不评论了。对对，我是说，就是你看，从贾樟柯他这么多年这个商业化磕磕绊绊走过来，你会发现他尝试用很多的渠道来接近普罗大众。嗯，但是这之中。总是有一个非常关键的因素把。把大家推开。嗯，贾樟柯他在走商业化道路上，其实我觉得是有天然的矛盾的。嗯，就是他把所有的演员，他把所有的背景都换掉了之后，那他这个电影是不是还是贾樟柯？对，就是、就什
1: 么是贾樟柯？如何定义贾樟柯？<对>就是他那些我们上期说到的很多元素，嗯、但这个元素是天然不商业的。<对>是的
2: ，这些商这些元素放在就是商业电影里边是水土不服的。对<的>，对，所以我觉得就是一个特别特别
0: 矛盾。就是他想要。做商业的话，他就完全要辟一条新的道路，跟现在是完全不同的。
1: 嗯
2: ，对，嗯、呃，比如说像是跟他这个同一代的，像是娄烨啊这些导演，嗯、他们就是非常规规矩矩，就是拍这些文艺片嘛。对，我拍拿
1: 就很好嘛。贾樟柯
2: 最开始还是任逍遥的时候，嗯、他那个导
1: 演访
0: 谈里面有讲过，他他觉得自己，他把自己那个时候他把自己定义为一个呃捍卫独立电影的这样一个呃电影人，然后他觉得中国需要这样的。电影，他也一直会做这样的电影，而且希望别的别的导演，比如他说，当然说，比如说陈凯歌啊、张艺谋啊,啊这些导演，如果他们愿意加入这个阵营，就是我也希望他们来做，呃，这个独立电影，就是独立电影是对任何人都是开放的，对，是这个感觉。但是现在，他有那么一点。摇摆，<笑>摇
1: 摆<笑>谁也也说不出很多东西，不<是>我忘了不是。不是
0: 太坚定了，我感觉。嗯嗯、当然，也可能是因为我还是要找补一下。就当他现在的国际地位和他在这个影迷心中的地位到了目前这种状态之后，他可能是希望觉得自己他有使命感。对他，他作为一个有资本的、嗯。电影人，知名的电影人，他有这种使命感，把自己的影响力再扩大，去影响更多的人，而不是再局限于原来的这个呃艺术片的这个受
2: 众。但是呢，话又说回来了，电影市场就是一个非常无情的淘汰制。是的，的你这部电影你花了六千万，结果你票房。达不到呃，达不到两个亿的话，你下一部电影没有人投你了。尽管尽管你这个大名鼎鼎，对《山河
1: 故人》好像也并不成功，我记得当时
2: 他不是前两天刚发了一个什么贾樟柯个人打破个人票房最好成绩三千五百多万，就是当时《山河故人》三千三嘛。对，咱先算一下投入产出比好不好？你要六千万的话，你至少就是到两个亿是 OK 的。对对。<哇>我们最后呢，就是聊一下这个贾樟柯宇宙。嗯、呃，因为我觉得，就是现在这种啊、呃、大玩宇宙概念下，其实贾樟柯这种玩法是非常高级的一种玩法。嗯、就是他把曾经的一些他电影里边有趣的灵魂，又在另外一部电影里得到重生。嗯、比如说巧巧这个角色，就是他在站台里边，就是你细数赵涛所有出镜站台里边，呃
0: 。这个不能算站
2: 台里面，巧巧是在任逍遥里面。哦，我知道，嗯、我是说就是赵涛，他从站台到任逍遥，嗯、然后到后面，他演过的、嗯《三嫁好人》，他演过的所有的角色，其实都带着某一种共性，或者说是一种贾樟柯在在女性身上兼就是所有的美好的想、啊、美好的梦想特质。<笑>
1: 嗯
2: ，你会发现他用《江湖儿女》这一部电影都串联起来，而且就像刚才北野所说，不光是这三段，你任逍遥也可以将。呃，那个山河故人不是不是，那个三嫁好人也可以互补。嗯、你看起来就像一个非常完整的一个人物的形象。我觉得就是这这山河
1: 故人也真的可以算到、啊、也可以对，<但>也是一个非常独立的,的。因为我看
0: 那个这个《江湖儿女》第一段的时候，她出场的时候大概是在一个二十五岁左右的年龄，嗯，然后她不是穿的那条我们大家都认出来的在任逍遥里面穿的裤子嘛，对、嗯，然后你会想象到个这个二十五岁的姑娘她。二十多二十岁出头的日子是怎么过的？是在《任逍遥》里面跳霹雳舞卖酒。对，他的初恋是他的体育老师，然后呃，然后这个体育老师后来是出了车祸死了。对。然后他经历过怎样一个呃怎样一个情感的打击？然后现在又成了这样一副样子。嗯。然后当你在看到这个三呃《三峡好人》里面的那个矿泉水瓶子，还有他的那身装束，对对，再出现的时候，你也会脑补出来说这个女人在。出了狱之后，到到奉节之前这样一个状态是什么样子的？甚
1: 至我觉得那个《三峡好人》里那个唱歌的小孩，就现在唱那个有多少爱能重来那个，都是有可能。哦
0: ，唱两只蝴
2: 蝶的那个，对，以可以的，不是没有道理。光膀子嘛，对吧？对对
1: ，你这种宇宙的概念联联系起来，你会觉得这些人物非常好玩，
2: 特别有意思。对对对，还有就是他这几个地呃，还有摩
1: 的司机啊这种。
2: 你要说起来，这些小人物其实都很都都是在《甲贺坑》电里面不断出现的，的对，对是<的>就是一脉相承的。嗯，还有就是他这个反复去描写的这些几个地点。嗯也是越来每、哎、随着他每一次的描绘，越来越活灵活现。对，甚至
1: 有些镜头，我会觉得他用奉节拍的那些镜头，可能是《三峡好人》里面出现过的镜、嗯、因为你会明显发现有一段画质比较的模糊，嗯、是像纪录片质感的。我可能觉得就是《三峡好人的》的、嗯哎、剪出来的，对，剪剩下的、嗯
2: 。还有我觉得特别妙的一个，就是在火车上，徐峥问他说你：“你你见过 UFO 吗？”嗯、然后巧巧说：“见过，见
1: 过，真见过、啊。”见
2: 过是在三峡好。好人李健，<呀>我当时觉得哇，太妙了！就是这种感觉是任何就是那种呃，比如说像漫威那种宇宙无法带给你的。假人和宇宙，它是能够让你就是有有回味，然后会、嗯。会在某一个时刻让你觉得一下串联起来，然后起鸡皮疙瘩的那种感觉。就是，嗯、呃，在这个
0: 《江湖儿女》里面，当你在看到《任逍遥》里面的两个男主，嗯、在这个围观的人群中出现，那个镜头其实没有说特别特写哈，嗯、就是远远的看见看见他们。这个时候，就会有这种非常情怀的东西在里面。嗯、你会觉得，哦，原来他电影中的所有的那些小人物，这两个人，嗯、小小五，虽然说。嗯电影这这这些年来，主角不是他们，嗯、但是他们作为配角，作为他们生活中的主角，嗯、依然在活着，过着自己的生活，嗯、自己的、嗯
2: 、自己的生命在绚烂的绽放。嗯。但
1: 天注定的小五死了呀
2: 。对，<笑>对哎、总结来说，就是贾樟柯用他所有的电影，呃，创造出了一个环境，对、嗯，然后让这些人物永远的活在了那里。对对对哎呦，突然这么说，突然像《西部世界》后面那个。呃 ，Ferna 的
1: 一个永恒的 AI 世界，嗯、然
2: 后所有的 AI 在里边就是永恒的生存、快乐的生活快乐，<音>所以就觉得贾樟柯所有的这些呃城市、地
0: 点和人物都是有灵魂的，嗯、<对>或者说。对对对这么多的时间和这么多的电影的时间一起赋予了他们生命，嗯、他们是完整的，<对>活在荧
2: 幕外的，更别说赵涛了，啊、就是他真的是被定,定格在了荧幕上。对，的，好，嗯、那最后就是我们那个给《江湖儿女》打个分，嗯，先从王思安开始吧
1: 。呃，我可能会打的比较低一点吧，六分，因为我觉得是这样，我。呃，有一点我刚才没提到，缺点就是我会觉得他的嗯、呃，男主和女主的线之间的平衡是不够的。嗯，一开始我会觉得他是一个大男主戏，然后到后面两段全是大女主戏，他可能在人物设置呃怎么说比例上面，我觉得是有点失调的。可能我会觉得，如果是个大女主戏，你把廖凡的戏再减一点，嗯，就可能他在剧本上来说还得做得更加的完善一点
2: ，就是。廖凡是感觉他时而是主角，时而是配角，对，对对不知
1: 道他男男主戏还是男男配戏嘛？嗯，这个是我对这部片诟病比较大的一点，就是故事上来说，我觉得没有像以前给我感觉那么的完美。嗯，梅
2: 艳<以>呢？
0: 呃，我给打七点五分吧，嗯、就是当一个贾樟柯的贾樟柯的铁粉看到这个贾樟柯宇宙这样熟悉的东西再一次对你发起情感冲击的时候，你就只能给打高一点的分数，嗯
2: 、<笑>七点五分不算特别的发烧，已经有点克制
1: 了嘛。嗯、对，克制了，很克制、嗯
2: ，不然会被当成最高分去掉的。<笑>你现在也是最高分，<笑>因为我给七分啊，嗯、我就是还是前面说的，就是《江湖儿女》总给我一种拿。着。是劲儿在拍的感意、嗯、对他这种江湖这种概念，其实我们刚才探讨下来，你会发现，他这里边所谓的江湖是一种对于旧社会或者说是旧时代大家有的那种义气，现在已经没有了的那种东西的怀念，嗯、对。嗯嗯嗯它这个，但是江湖这个东西，它本身又带有太多的含义，嗯、它有它必须要要要这种就是侠的东西和呃，就是怎么说挣扎的东西，嗯嗯，嗯嗯这些东西就是你你要时刻不忘的去体现在主角身上，嗯、其实反而束缚了你整个故事的发展，是<的>没有那么的流畅，对，嗯、所以总的来说，我会觉得，当然啦，就是熟悉的东西，你还是可以看到，嗯、它还是一部贾樟柯非常。稳定的、好质量的一个水准之作，嗯嗯嗯、对对对，<的>所以就是最后有气氛，哎、嗯，那就是希望大家能够在微博和微信上跟我们经常的互动。嗯、然后我们在下一期节目呢，将会带来也是很厉害。导演张艺谋的年度大作《影》啊，然后现在这个
1: 后鼻音说的好好
2: 啊。<笑>现在这个影呢《影》呢是口碑非常的好，嗯、也让大家对、嗯啊、像因为这个长城失利啦、啊、等等，就是一系列<笑>呃，到现在的国师，你会觉得他是不是能够再满足大家的期待？嗯嗯、长城这种就会在哎，这个张导是被那个盗号了。<笑><笑>呃、对，就希望还是一部非常不错的电影。我们在下一期节目会跟大家来重点聊一聊。对对对嗯，然后希望大家能够关注我们另外两期节目《贝壳 TV》和《贝壳有话》。嗯，好，这里是贝壳电台，我是小鱼，我是北野
1: ，我是王思王。
2: 感谢大家收听本期 Screen Baker， 我们下期再见，拜拜。想要更好音质
0: 和录音体验，欢迎您来新唱录音棚。地址：永嘉路三十五号五零一到五零二室，电话：幺八九幺七零七零二六五。开始顺流，一天一天渐醉。